0: La gente cuando me ve en la calle, amigos o, o conocidos, me dicen ¡Wow! Es que no, no te da vergüenza hablar frente a una cámara. No te da vergüenza hacer una entrevista. La mente se me había, se me había ido como cerrando, ¿vale? Entonces, este como que no veía más allá, eh, yo no quiero ser una famosa youtuber, yo no quiero eh, ser una influencer yo lo que quiero es hacer lo que me gusta Hello
1: people, yo soy Sabri, sean todos bienvenidos a mi podcast Gordita con Crop Top este será un espacio saludable donde estaré hablando con mujeres que quiero muchísimo amigas que vinieron a contarnos todos sus secretos de cómo enfrentar las dificultades ante la vida, pero no se olviden primero de suscribirse, darle like, compartir activar la campanita de notificaciones y todas esas cosas completamente gratuitas que nos ayudan muchísimo a a seguir esparciendo este mensaje de amor por el mundo. Así que, dicha toda esta cantaleta, ¿qué les parece si comenzamos? Hola, Desi. Bienvenida a Gordita con Crop Top. Hace demasiado tiempo que estamos esperando hacer algo juntas y esto me tiene demasiado, demasiado contenta que hayas aceptado mi invitación y que estés aquí. Desi es una amiga de mucho tiempo atrás. Estudiamos juntas en la universidad, es súper talentosa, es comunicadora audiovisual, fue productora de televisión y uh -huh. hoy la tengo aquí, tengo la dicha de tener este mujerón en Gordita con Crop Top.
0: Bienvenida, Desi. Gracias, y que suenen los amores. Yo también estoy súper feliz, Auri, eh, saber que fuimos compañeras de clase que nos une un mismo sueño, una misma pasión, que es el mundo audiovisual, que no nos encasilla en una sola cosa, sino que, bueno, tenemos un, un ámbito, un, todo un mundo frente a nosotras y que podemos, somos capaces de realizar cualquier cosa, de, ese, de eso, de todas esas cosas que, que nos abarcan en nuestra parte de, de audiovisual. Y pues nada, aquí estamos para contarte toda mi experiencia, todo lo que he pasado durante este tiempo después que salimos de la universidad.
1: Desi tiene un canal de YouTube que se llama Mundo Cotidiano. ¿cierto? Correcto, sí. Eh, allí ella cuenta también todas sus experiencias migratorias, ah, habla bastante de viajes y si quieren saber más de Desi pueden ir a su canal, pero yo quiero que Desi me cuente, porque a mí me da demasiada curiosidad, cómo tomaste la decisión después de tantos años de haber eh, salido de tu zona de confort, de haberte ido del país, igual que muchos uh -huh. venezolanos. ¿Cómo tomaste la decisión? ¿Voy a hacer lo que me gusta? ¿Voy a tomar eh, las riendas
0: de mi destino? ¿Voy a crear sí. contenido en internet? Sí, a ver, te cuento un poquito. Eh, luego que me fui de Venezuela, porque como tú bien dices, estuve cinco años trabajando en canales de televisión. Estuve en Canalí, estuve en Televen, estuve en un canal de los altos miraninos que se llamaba Mira TV o que se llama aún TV. Eh, casi siempre todos los eh, programas que hice fueron de, de farándula o de, de variedades, ¿vale? Entonces, bueno, nada, era una pasión que de verdad era algo que no había dinero que te retribuyera la satisfacción de hacer eso, ¿no? Yo podría pasar en el canal 24 horas literal, porque desde las mañanas estaba en el canal a las 7 de la mañana preparando todo, este, haciendo guiones con los chicos del, de edición en las cabinas de edición, en control de estudio con el director, me iba de pauta a exteriores, y bueno, nada, eh, yo tomé la decisión básicamente porque estaba viendo que los años pasaban, y que yo no iba a poder superarme más de lo que estaba allí, ¿vale? Y yo que, bueno, aspiraba a más cosas, como todos los venezolanos que nos hemos ido, me fui primero a Perú. Eh, estuve un año y medio en Perú, la verdad fue bastante difícil porque eh, no conseguía trabajo, los, los trabajos que conseguía era solo para pagar mi habitación, no me daba para comida, mi hermana estaba en España, ahora actualmente me encuentro en España desde hace cinco años, y eh, aquí, bueno, igual, eh, buscarse la vida como todos los venezolanos, trabajar de cajera, trabajar de de, de la operadora bueno, trabajos que, no, que realmente no te llenan. Eh, ¿Cómo llegué al canal de YouTube? Porque hubo mmm, una persona que me motivó, ¿vale? Bueno, muchas personas en realidad. Todo el mundo me decía, si tú tienes el talento, si esa es tu pasión, si con eso es lo que te llenas, ¿por qué no haces algo que, que, que tú puedas seguir desarrollando esas cosas que hacías en Venezuela? Y yo dije, bueno, puede ser una opción. Eh, yo no quiero ser una famosa youtuber, yo no quiero eh, ser una influencer, yo lo que quiero es hacer lo que me gusta, que me gusta hacer guiones eh, este, mostrar al mundo eh, nuestra pasión audiovisual editar, eh, salir a grabar la gente cuando me ve en la calle amigos o, o conocidos me dicen wow es que no, no te da vergüenza hablar frente a una cámara no te da vergüenza hacer una entrevista, no te da vergüenza porque es algo lo, sabes lo que nos gusta, lo que nos llena entonces para mí eh, la mayor satisfacción es hacer eso, que yo me sienta feliz haciendo, haciendo eso y que la gente lo pueda ver. Pues. Y bueno, así que fue que llegué a YouTube por una motivación. Y yo creo que la gente eh, que tiene sus sueños y que um, quiere alcanzar algo, yo creo que tiene que buscar una motivación, ya sea una persona, ya sea en algo que cree, si es en Dios, ya sea, eh, no sé, un ídolo pero búscate una motivación, porque si no encuentras una motivación, como que vas a seguir siempre en el, en el círculo vicioso y no vas a salir de allí, y no vas a hacer lo que realmente te gusta. Yo
1: hace 10 años que quería crear contenido en YouTube, pero siempre tenía ese temor del que dirán, o de no ser suficiente. No soy suficientemente delgada, no soy suficientemente bonita, no soy suficientemente inteligente, no soy suficientemente capaz, y esas limitaciones me llevaron a esperar 10 años para hacer lo que me gusta, me daba miedo y siempre personas que tal vez tienen o menos conocimiento o, o, o menos uh -huh. actitud, menos capacidad que tú por atreverse, lo van haciendo en el camino y van mejorando, no importa, a veces tú, y no tengo una cámara, no tengo una computadora espectacular, uh -huh. eh, no va a salir bien, qué va a decir la gente y el tiempo va pasando. ¿Sabes qué hubiese pasado o dónde estaría yo capaz si yo hubiese comenzado a crear contenido hace 10 años? ¿Tú crees que a ti en algún momento hubo algo, alguna limitante que te dijo, mmm, alguna vocecita en tu cabeza que te dijo, no, no lo hagas porque te vas a equivocar?
0: Sí, muchas veces. De hecho, ahora que tú mencionas eso, me estoy, mmm, fue como que un flashback recordando cosas de, de que cuando me decían eso, pero ¿por qué no lo haces? Yo siempre ponía una excusa pero es que yo no tengo eh, una cámara profesional, pero es que yo no tengo micrófono, pero es que yo no tengo un trípode, pero es que yo no tengo... Y me decían, pero ya, o sea, no pongas limitaciones. Ah, al pasar estos siete años, casi siete años, desde que dejé eh, los canales de televisión, eh, la mente se me, había, se me había ido como cerrando, ¿vale? Entonces, este, como que no veía más allá, como decía, no, no voy a poder. Al final yo dije, bueno, voy a hacer mi primer vídeo. <ríe> me fui con mi, con mi niño, porque tengo un niño de, de casi tres años, eh, fue bastante complicado porque el niño gritaba, no tenía, no tenía audífono, no tenía micrófono, y yo gritando así al teléfono, bueno, sí, estamos aquí en Mundo Cotidiano, fatal el audio. Yo decía, ay, no, menos mal que fue un, un, un paseo en un castillo, una ruina. Y yo dije, bueno, no fue mucho lo que perdí, vamos a lanzarlo así, voy a editarlo así. Tal. Y la gente, wow y tal. Y yo decía, de verdad, o sea, de verdad, este vídeo que no es tan, como estudio, tan profesional, no es tan eh, producido, ciertamente me preparé, hice un guión. Eh, hice un estudio de lo que iba a grabar, cómo iban a hacer las cámaras y tal, pero bueno, también ha sido ayuda de todo, de muchas personas, de, mis herma de mi hermana, de mis amigos, que a veces me ayudan a grabar y si no, me grabo yo sola, pero lo que dices tú, sí, sí, obviamente sí sí pensé muchas veces te que tenía muchas limitaciones y también como hay gente que te apoya, hay gente que no, hay gente que te dice, mira, ¿qué, qué es eso? ¿Por qué ahora vas a ser youtuber? No, no, no voy a ser youtuber, voy a hacer lo que me gusta, o sea, te cuestiona mucho y, y bueno, es complicado, pero tú tienes que tener la convicción de que lo vas a hacer bien y de que todo va a fluir.
1: Y ahora que dices eso, que no todo el mundo te apoya, cuando yo comencé a hacer mis videos, los comencé a hacer porque estaba muy triste, estaba pasando por una depresión porque yo soy muy apasionada y el no estar haciendo lo que a mí me gusta eh, me estaba hiriendo profundamente. Tú, cuando trabajas en lo que te gusta, no te importan las horas, no te importa cuánto te paguen, tú lo haces con pasión, con dedicación, con entrega. Pero cuando estás haciendo algo que no te gusta, yo siento que te vas marchitando. Te vas marchitando. Sí. Algo dentro de ti se va apagando. Y comencé a sentirme muy mal y dije, bueno, ¿sabes qué? Me voy a atrever. Voy a comenzar a hacer videos en Instagram, cuando se estrenó el eh, IGTV, y comencé a hacer videos hablando de series, opinando de series, de películas, empecé a recibir críticas negativas indirectamente de personas que hablaban de mí, que yo creía que eran mis amigos a mis espaldas, diciendo que, que me creía yo, que, que me pasaba. ¿Te ha pasado? ¿Te has sentido así en algún momento?
0: No, bueno, yo en ese sentido, gracias a Dios, las personas cercanas a mí me han apoyado muchísimo, mi familia, este, amigos, la verdad que sí he sentido el apoyo de bastante gente por lo menos cercana. Eh, personas ajenas, sí, pues me, me, he, sentido, me he sentido cuestionada, pero este, la verdad es que no, no le tome, no he topado la importancia que, que tiene que tener, o la verdad la importancia se la tienes que dar tú. Me alegro muchísimo, porque a la mayoría de las personas que crean contenido que les he hecho este
1: comentario y me han dicho eso, ¿sabes? o sea, realmente por su familia, el círculo más cerrado se han sentido apoyados, pero por personas que esperaban que tienen una amistad eh, de mucho tiempo y esperaban apoyo como que no lo han sentido. Yo quiero, a través de las redes sociales, divertirme, pero también quiero llevar un mensaje, por lo menos en mi caso, a todas las mujeres que están pasando por dificultades y sienten que a través de lo que yo diga o de lo que una de mis invitadas, amigas diga, puede funcionarle y servirle, como dicen en Venezuela, de parte de gallina para, para sí elevar el ánimo para sentirse mejor, para tomarlo como ejemplo, para
0: mejorar su vida.
1: ¿Qué crees tú que ha sido lo más difícil que te ha tocado vivir o experimentar desde que saliste de Venezuela?
0: Uf, este... El adaptarme a nuevas culturas, a diferentes mentalidades. Eh, eh, la gente es muy cerrada. Sabes que los venezolanos somos muy abiertos. Eh, la comida no, porque siempre me he adaptado muy rápido. Tanto en Perú como en España me he adaptado muy rápido... A la, a, la, a la comida, por eso no, no tengo ningún problema. Pero yo creo que, bueno, el cambio de mentalidad, eso para mí ha sido bastante complicado. Bueno, aquí tuve a mi niño, este, mmm, conocí a mi expareja, eh, yo también he pasado por muchas este, situaciones bastante complicadas. Es que ahora que mencionas lo de tus podcasts, que, que, bueno, lo haces para que llevar un mensaje. Yo cada vez que los escuchaba me sentía como que justamente identificada en ese mismo momento por el mensaje que dabas o el tema que tratabas en ese momento porque por esa semana estaba pasando por algo que, que era quedabas allí en el clavo y de verdad yo te agradezco que, que hagas eso porque de verdad que sí hace falta y también hace falta el apoyarnos a nosotros las mujeres porque cada una no sabe la experiencia que vive la otra estoy
1: demasiado feliz de verdad que, que siempre me escuches y que el mensaje que quiero transmitir llegue yo siempre le comento a mis amigos que no me importa cuántos seguidores tenga me importa que sea gente de calidad, que sean seguidores orgánicos, que sean personas que les interesa lo que yo les estoy diciendo y que mi experiencia, mi propia experiencia, los ayude o los incentive a mejorar. Y me parece que es súper importante porque siempre nos meten en la cabeza que entre las mujeres somos enemigas, que las mujeres son chismosas, que las mujeres son mala vibra. Y definitivamente cuando tú te abres, abres tu mente y tu corazón a darte cuenta que realmente... Si te rodeas de las personas correctas uh -huh. que van en la misma sintonía que tú y entregas sin pensar en el resto, vas a recibir lo mismo. La sororidad sí. es una de las cosas más bonitas que me ha pasado. Ahora cambiando sí. un poquito de tema, Dios, es que estabas comentando acerca de tu hijo. Eh, nació en España, tengo entendido. Sí. No ha tenido el privilegio, el placer de conocer la tierra donde viene
0: su mamá. Me sí. imagino
1: que te gustaría demasiado en algún
0: momento volver a Venezuela y llevarlo. Sí, claro, por supuesto. De hecho, ya me queda mi padre, este, unas primas, y ya mi mamá me la traje cuando yo iba a dar a luz. Pero sí, de hecho, tengo yo unos imanes en la nevera y con, la, con el mapa de Venezuela le enseño la bandera. Le digo, mira, este es el país de mamá. Venezuela, me dice Cela, porque bueno, estaba aprendiendo a hablar y, y, y repite, yo le digo, sí, sí, pero sí me encantaría llevarlo y que esté con el abuelo, que conozca el llano, porque mi papá es de Varina, que conozca el llano, a él los animales le encantan, le encantan los pequeños, <risa> eh, las arepas no le gustan mucho, pero los pequeños los ama, este, la chicha la ama, eh, la, las chucherías venezolanas, los pirulín, todo, todo le encanta, pero sí, 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 me encantaría volver y llevarlo. ¿Y hay algo en particular que extrañes de Venezuela? Eh, mi familia y el calor que nos damos entre nosotros. Porque yo creo que a pesar de, de la situación que vivimos en el país, yo creo que siempre tenemos una sonrisa y este, esas ganas de salir adelante, ¿sabes? Eh, por ejemplo, la juventud, o por lo menos las personas que yo pude coincidir en Venezuela durante mis años en Venezuela... este. Todos teníamos unas ganas de salir adelante y, y por eso es que yo creo que la mayoría se fue de Venezuela porque, ¿sabes? Tenemos esas ganas de no estancarnos. Estás hablando sí, que a tu hijo le encanta
1: la chicha, le encantan los tequeños. ¿Cuál es tu comida favorito venezolano?
0: Uh, no me pongas en este compromiso. <risa> <risa> todo, todo, todo. De hecho, hace poco hice un pabellón criollo que quedó buenísimo. Mi cuñado es, es español, es andaluz, de la parte de Andalucía. Y me dijo, wow, cuñada, qué bueno la carne mechada, todo completo, la carne mechada con las caraotas con el arroz, con las tajadas, todo, 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 y le gustó mucho, la verdad, este yo creo que el pabellón, el pabellón lo amo. Me encanta el pabellón, me encanta la
1: cachapa, que no a todo el mundo le gusta la cachapa, no entiendo por qué, pero es una también de mis comidas favoritas, una de mis comidas predilectas. Y los dulces
0: también, fabulosos también hice hace días quesillos y también todo el mundo cuando le bueno las dos veces que le he celebrado el cumpleaños a mi hijo su primer y segundo añito le digo tal cual venezolano la tarta con el quesillo con la gelatina de colores tal cual tal cual y todos aquí como que qué es eso y cuando lo prueban ay qué rico el quesillo totalmente diferente yo sé que te gusta cocinar cuando
1: hay eh, videitos nuevos de cocinita de Desi en YouTube
0: pues fíjate, fíjate que hoy lo estaba pensando porque lo que hablábamos que, que bueno, es complicado al inicio que hablábamos fuera de cámara eh, que es complicado hacer este tipo de proyectos porque aunque la gente crea que es muy fácil que tú te pones frente a una cámara y ya, pues no, todo lleva un trabajo antes y después de grabar. Entonces esto te lleva una preproducción una, pro una producción y luego una postproducción. Entonces bueno, es un trabajo bastante complicado y eh, ciertamente me quedan dos vídeos por subir de Italia que uno son de las curiosidades que viví allí, y el tercero, eh, el, perdón, perdón, el segundo que me falta es uno en, en un viñedo muy bueno que hice con un señor que, bueno, ese es complicado porque tengo que traducir y no sé italiano, entonces ¡Oh! hice una entrevista y tengo que poner el subtítulo, eso lleva mucha postproducción, entonces, este, estaba pensando En decir, oye, ¿por qué no grabo Otro vídeo de, de cocina De receta venezolana? Y justamente estaba pensando en, en el quesillo Que es bastante sencillo y que está buenísimo Y aparte la gente siempre me, di, me dice ¿Pero por qué no te queda con los huequitos Y te queda así como cremosito? Bueno, pues lo voy a grabar y les daré Mis eh, secretos Me encanta que también resaltes
1: eh, Que el, el trabajo que conlleva Hacer videos, crear contenido en internet, no es tan fácil como la gente cree, lleva tiempo, lleva dinero, lleva dedicación y mucho trabajo y de verdad te admiro muchísimo porque además tener un hijo, tener que tomar cuenta de la casa, de tu hijo, tu trabajo y además tener tiempo, energía y disposición para crear contenido en internet y contenido de valor en internet. Sí. Me parece espectacular. Te felicito mucho, Desi. Estoy demasiado orgullosa de ti. Te agradezco nuevamente por haberme abierto las puertas de tu casa. Tú eres bienvenida cuando quieras en la mía. Y el siguiente paso de esta conversación-entrevista es que te voy a hacer cinco pre preguntitas, así bien superficiales, para sí. ya irnos despidiendo y poner la cosa así un poquito más ligera Vale. Desi, si fueses un animal, ¿qué animal sería? Cualquier tipo de ave, pero algo que vuele.
0: Porque yo, a mí no me gusta quedarme estancada en un solo sitio, ni quedarme encerrada. Y si en algún momento me he sentido así, mira, yo agarro las alas y empiezo a volar.
1: ¿Y cuál es tu color favorito?
0: <risa> El rosado, soy demasiado Barbie. <risa> yo te iba a decir como tú, soy demasiado. De hecho, antes de empezar la universidad, yo todo era pin, chama pin, pin, pin. Y la gente me decía, la chica Barbie. Ahora últimamente, bueno, ya en Europa que sí, acostúmbrate a ponerte los negros, eh, los colores oscuros en invierno, en verano los colores claros, pero yo siempre he sido Barbie. ¿Cuál es tu <risa> signo zodiacal? de acá? Yo soy cáncer, nací el 8 de julio. Este año cumplí 34 años y, y nada, soy cáncer. tengo Soy de corazón noble, eh, también tengo mi carácter fuerte, pero bueno. Soy, soy, de, soy del mar, cáncer, cáncer. todos tenemos nuestras sí. partes
1: positivas y nuestras partes negativas y de eso va la siguiente pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de ti? que no sea un aspecto físico de ti, de tu personalidad uh
0: -huh. eh, yo creo que me gusta que soy muy buena muy bondadosa, este, no veo la maldad, yo creo que la gente mm, eso también me lo dice mucho, como que bueno tienes que ser un, un poquito más, pensar que, que existe, sí, yo sé que existe la maldad, porque yo también he vivido malas experiencias pero aún así, a pesar de las malas experiencias, mmm, no, no, no he sabido ser mala o portarme mal. Pues, o sea, aunque me paguen mal, mira, yo siempre tengo un corazón demasiado bondadoso y sé perdonar. Y es muy bonita característica, sí. de
1: verdad. Muy bonita característica y admirable. ¿Y qué es lo que menos te gusta de ti? ¿Qué es lo que te gustaría mejorar o cambiar?
0: Uh -huh. eh, que me afecta mucho lo que me digan terceras personas. Yo creo que... Pff, me gustaría dejar de ser menos sensible y creer mucho más en mí. Estoy en ese proceso, bueno, ya lo hemos conversado anteriormente, estoy en ese proceso y la verdad que sí lo estoy logrando, pero es algo que cambiaría de mí. Es la opinión de ellos,
1: realmente no es lo Exacto. que tú
0: eres. Así
1: que sí. óiganme todos, muchachitos, y escríbanlo aquí para siempre. Sí. creen en ustedes mismos, nadie, no, nadie va a creer como ustedes. Uh -huh. Nadie va a tener la fuerza y el, la interesa para hacer sus sueños realidad, si no son ustedes mismos. Alco. Nunca pongan por encima de lo que ustedes piensan el comentario de otra persona, sobre todo si es negativo. Bueno, Desi, me encanta haberte tenido en Gordita con Crop Top. Espero que esta no sea la última vez, es la primera, pero espero que no sea la última, que hagamos algo juntas. Me encanta lo que estás haciendo, estoy muy orgullosa de ti. No se olviden seguir a Desi por Mundo Cotidiano y su Instagram, que es
0: arroba 71 con doble E el nombre.
1: <risas> y el mío, Sabri Porras. Así que bueno, nos vemos en un próximo capítulo. Espero que lo hayan disfrutado. Un beso. Bye. Adiós.